0: Alors, évidemment, c'est une nouvelle très, très attendue. Ça fait l'effet d'une bombe, une peine de trois ans de prison pour Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, trouvé coupable, donc, de corruption et de trafic d'influence. On en parle tout de suite avec Christian Rioux, qui est correspondant euh, du Devoir à Paris et collaborateur ici dans plusieurs émissions à Cube Radio. Christian, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, je suis euh, ami. Euh, sur Instagram avec Carla Bruni. Je vais te lire, ah bon? <rire> Christian, ce que... <rire> non, mais c'est facile d'être ami avec n'importe qui sur Instagram, mais je la suis <rire> oui, je sur sais. Instagram. Et écoute, il y a quelques minutes, elle a écrit sur son compte Instagram oui. avec une photo très amoureuse d'elle euh, en train d'embrasser son mari Nicolas. Elle écrit « Quel acharnement! Insensé, mon amour! Le combat continue! La vérité fera jour! Hashtag injustice! » Alors, de quoi oui. on parle quand on parle de cette condamnation de Nicolas Sarkozy?
1: Écoutez, on parle on parle de... Vous l'avez dit, je pense que c'est une petite bombe à la fois judiciaire et, 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 et politique. Hein? C'est la... C'est la première fois qu'un qu président de la République en France est condamné à la prison ferme, à une prison ferme, hein, parce que la condamnation, c'est avec deux, trois ans, c'est deux ans de sursis, donc un an de prison ferme. Normalement, s'il si, euh, n'y avait pas d'appel, mais il y aura très probablement euh, un appel, s'il n'y avait pas d'appel, Nicolas Sarkozy rentrerait en prison ou se verrait euh, se verrait euh, euh, obligé de porter un bracelet électronique ou serait, où serait euh, requis de rester euh, de rester chez lui. Euh, la condamnation précédente, ça a été Chirac, deux ans, euh, deux ans, mais deux ans avec sursis. Euh, Jacques Chirac n'avait même pas assisté à son procès. On n'est pas sûr non plus, d'ailleurs, qu'il avait tous ses moyens à cette époque-là. Il était déjà voilà. âgé. Et donc, pour Sarkozy, c'est vraiment, comme vous dites, une bombe une bombe politique. Qu'est-ce qu'on qu qu condamne dans ce cas-là? Euh, Nicolas Sarkozy a été mis sur écoute. Nicolas Sarkozy et son avocate Thierry Herzog, ont été mis sur, éco sur écoute dans une enquête concernant un financement libyen de de sa, campagne, de, de sa campagne présidentielle. Et dans ces écoutes-là, on aurait entendu Nicolas Sarkozy euh euh, parler à son avocat, à Thierry Herzog, et demander euh, des informations sur ses agendas politiques, parce qu'il hmm. cherchait, semble-t-il, à récupérer ses agendas politiques. On est sur une ligne secrète, hein. On est sur une ligne au nom de politique, et non pas au nom de Nicolas Sarkozy. Ça rajoute un peu, euh, un peu euh, à l'intrigue. Ça euh, se oui, à l'intrigue, <rire> oui. en effet. Et donc, et donc, et, et donc on, il semblerait que Thierry Herzog aurait dit :« Écoutez, je connais bien, je connais bien Gilbert Adibert, qui est un, qui est un avocat. » Qui, qui, qui était euh, impliqué dans cette affaire et il pourrait probablement nous renseigner et il y a des soupçons là qu'on lui aurait offert euh, un poste en, 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 en rétribution pour ces informations, un poste euh, semble-t-il mm -hmm. il voulait, il souhaitait aller euh, pratiquer à Monaco euh, Nicolas Sarkozy n'a jamais récupéré ses agendas, euh, euh, Gilbert Adibert n'a jamais eu de poste à Monaco, Alors euh, euh, rien oui. de tout ça ne s'est ne, ne concrétisé mais le, la juge aujourd'hui a jugé qu'il euh, y avait eu corruption, il y avait eu tentative en tout cas de de, de, de corruption et, hmm. que, et que Nicolas Sarkozy, parce qu'il était, parce qu'il avait été président de la République, méritait donc une peine une peine exemplaire et c'est ce qu'elle oui. c'est ce qu'elle affirme. Mais c'est -ce ce surprenant. On, on, oui. oui? oui. Ce qui est
0: surprenant, Christian, c'est que de, de, vous avez dit dès le départ, que, euh, vous avez dit quelque chose dès le départ qui, moi, euh, me heurte profondément, c'est une conversation entre un individu X et son wow. avocat. Et Donc ça, c'est quand même surprenant parce qu'au Canada, ici, on est habitué que c'est ce qu'on appelle une conversation privilégiée et que Tout personne ne peut avoir accès à ça. Comment se fait-il qu'en France, on puisse placer sur écoute quelqu'un qui a une conversation avec son avocat?
1: Écoutez, une grande, une grande partie de la défense de Nicolas Sarkozy s'est appuyée, euh, appuyée là-dessus, c'est-à-dire pour dire qu'effectivement, on n'avait pas le droit d'écouter de, de, une conversation entre un client et son avocat, mais il semble que les juges, en tout cas, ne se soient pas arrêtés à, cette, à, cette, à cet argument. Euh, Est-ce que, est que, est que l'affaire ne sera pas instruite après en cours? Ce n'est pas impossible. Hein? Vous savez, la justice française est souvent assez, assez, assez compliquée, oui. mais euh, les juges ne son, ne se sont pas arrêtés à cet argument, comme ils ne se sont pas arrêtés aux arguments de, de, de Nicolas Sarkozy, qui s'est défendu très, très, très fermement hein, dans cette affaire-là. Oui. Nicolas Sarkozy a donné des entrevues à la, à la télévision, il a, il a proclamé haut et fort son, son innocence en disant qu'il n'y avait, euh, je me souviens très bien de la, la plaidoirie finale, son avocat disait qu'il n'y avait que des suppositions, finalement, dans ce, dans ce, voilà. dans ce dossier. Et donc, euh, et non, les juges ont jugé, euh, ont, ont, ont conclu, eux, la juge, en tout cas, a conclu que Nicolas Sarkozy devait être, devait être condamné et de manière même, même tout, à fait, tout à fait exemplaire. Alors évidemment tout ça a des conséquences politiques très importantes ici euh, en France parce que vous savez que Nicolas Sarkozy c'est l'homme dont on, on présume que sa carrière politique ne sera jamais terminée à peu près hein? oui. donc c'est donc celui dont on imagine qu'il pourrait euh, euh, l'an prochain venir sauver, euh, sauver la droite <rire> euh, c'est quelqu'un qui conseille qui, euh, qui conseille, euh, qui est un ami proche et qui conseille le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui a des entretiens réguliers mmh. avec Emmanuel Macron. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui sans être formellement dans la politique active, c'est quelqu'un qui est très actif politiquement euh, ici en France et donc euh, comme je vous dis, on euh, beaucoup supputent qu'il pourrait éventuellement revenir, euh, revenir en politique. Il n'est pas très âgé, d'ailleurs il a 60, euh, 66 ans mais visiblement là, on, on sent bien que euh, la carrière politique de Nicolas Sarkozy, en tout cas, rencontre un écueil, euh, un écueil énorme. D'autant plus qu'il y a d'autres affaires. Hein. Il y a au moins deux autres affaires qui sont qui vont qui vont être instruites. Euh, une affaire, l'affaire dont je, que je vous ai mentionné là, les, oui. de, le financement de sa campagne euh, libyenne. Et il y, a, il, y a, il y a aussi une autre une autre affaire en cours euh, concernant ce qu'on appelle un cabinet Big malion aussi concernant le le, le, le financement de la d'une campagne présidentielle. Donc les trois les trois personnes en questions ont été condamnés, ont eu exactement la même peine. D'ailleurs, Thierry Herzog a déjà euh, a déjà fait appel, parce que vous savez que Thierry Herzog, c'est c'est l'avocat traditionnel de Nicolas Sarkozy, et c'est celui qui va le défendre le 17 mars prochain dans une autre affaire. <rire> ben voyons donc! <rire> Alors, s'il n'avait pas fait appel, il n'aurait pas pu euh, exercer, parce qu'il oui. la, la peine, pour lui, comprend cinq ans d'interdiction de de, 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 de de pratique, ce qui est très, très lourd, hein ce qui est très, 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 très grave. Et donc, euh, évidemment, à droite, on, on parle d'acharnement. Euh, on, ben on oui! On sait que... On, on sait qu'en qu France, euh, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de personnages politiques quand même qui ont été euh, condamnés euh, par la justice. Il y a, il y a, il y a la, la justice euh, et les, les procureurs hein, qui, sont, qui sont indépendants ici, les euh, euh, juges d'instruction, ceux qu'on appelle les juges d'instruction qui ont une grande grande, grande indépendance, hein, qui ne sont pas dépendants du parquet, mm -hmm. euh, contrairement aux autres juges, euh, très souvent... Euh, euh, mènent des investigations qui peuvent durer des années contre, contre des, des personnages politiques. On a, eu, on a eu Alain Juppé qui a été condamné, on a eu Laurent Fabius qui a, qui a subi des procès, on a eu l'affaire Cahuzac, hein, ministre ministre de, de, du, du budget qui a été, euh, qui a été euh, condamné. Donc, il y a eu beaucoup de ce genre d'affaires euh, sur les politiques. Certains parlent d'ailleurs d'acharnement, éventuellement, des, des, des juges d'instruction contre les, contre les hommes politiques. Euh, et beaucoup de ces affaires-là concernent le financement des campagnes politiques ou les. je dirais que les.. les, les, les les législations ont évolué mmh. lentement depuis 20 ans en France, ont changé, ont beaucoup changé, et euh, il se pourrait que les hommes politiques n'aient pas tout à fait suivi le... le, <rire> le, le Ils ont pas eu mémo dans ce oh, ouais. cas-là. Voilà. Euh, alors donc, donc il a dix donc...
0: jours pour demander euh, d'aller en Absolument. appel et euh, oui. bon on, on 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 sait déjà que Herzog lui-même a dit qu'il qu'il qu qu ferait appel donc euh, on va on va en savoir plus évidemment mais euh, j'imagine que euh, euh, en France on ne parle que de ça c'est euh, oui. c'est quand oui. même c'est quasiment comme un roman savon là c'est comme c'est meilleur que n'importe quel téléroman avec des rebondissements et en plus Mais c'est parce que oui. j'ai commencé en parlant du Instagram de Carla Bruni, mais c'est aussi parce que Nicolas Sarkozy a été un président à qui on a beaucoup reproché euh, justement de d'être de, très bling bling, d'être très américain. De tu sais, il était suivi par les journalistes quand il allait faire son petit jogging euh, mm -hmm. matinal. Oui. Tu sais, alors c'est un petit peu, on peut pas euh, s'empêcher aujourd'hui de dire, ben il a été tellement exposé quand il était président, c'est normal qu'aujourd'hui tout oui, le monde oui. s'intéresse aussi à son sort.
1: Et Sarkozy est un président, vous le dites, un président extrêmement bling bling, très très réactif hein, sur le plan médiatique. Mais c'est un président aussi qui s'en était pris directement aux magistrats. C'est un, un avocat, Sarkozy. Hein? C'est un avocat dans l'âme. Hum, on l'écoute, ouais. on, on entend le plaideur, là. on entend l'avocat <rire> qui défend, qui se défend lui-même ou qui défend quelqu'un, son client. Et donc, euh, et Sarkozy s'en est pris énormément aux au magistrats, directement aux magistrats ici hum. en France. Hein? Il, il avait traité les, 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 les magistrats à une certaine époque de petits pois sans saveur
0: Ouh là là d'accord ah
1: oui oui, Et oui absolument pas fait Et donc euh, <rire> Non, il s'est pas fait d'amis chez les, chez, les, chez, les, chez les magistrats, c'est certain, et beaucoup, et beaucoup craignent qu'il qu y ait une sorte, de, peut-être, d'exagération de, 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 du de de côté des magistrats oui. à l'égard de Nicolas Sarkozy, parce que euh, Nicolas Sarkozy n'a jamais euh, caché son, 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 son désaveu d'un certain nombre de magistrats, il avait voulu même remettre en question le statut de, de, de juge d'instruction à l'époque, donc l'indépendance des juges d'instruction, il considérait que cette indépendance était exagérée, qu'elle à des causes qui pouvaient durer 10 ou même parfois oui. parfois 20 ans sans être sans être résolu. et donc euh, et donc Sarkozy est effectivement un, un personnage en tout cas euh, la plupart des magistrats français ont une opinion sur sur Nicolas Sarkozy et généralement je pense qu'elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas favorable pas
0: favorable <rire> Bon alors je le disais tout à l'heure c'est sûrement le sujet de discussion euh, de oui, l'heure euh, en France mais il y a un autre sujet de discussion aussi c'est que la situation ne de, face à la COVID, ça va pas bien en France. Il y a euh, deux villes, Dunkerque et Nice, deux régions où euh, il y a un couvre-feu, euh, en fait un confinement partiel pendant la fin de semaine. Ça, j'avoue que c'est un concept assez difficile à comprendre pour nous ici, mais semble-t-il que cette semaine, le gouvernement, parce que la situation va pas bien, on parle de 20 000 nouveaux cas par jour, euh, le gouvernement pourrait resserrer la vis encore. Il est comment le moral des Français, Christian
1: euh, écoutez, le, le, le moral des Français, je dirais qu'il est un peu, un peu borderline là, hein? en ce moment. On est euh, surtout que le surtout que le, 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 le printemps euh, ici a commencé à se manifester un peu. Hein? Euh, mes émerocales, euh, la tête de mes émerocales est sortie, voyez-vous. C'est pas juste.
0: Puis en plus, on vend du, du mimosa dans les dans les magasins de fleurs. J'ai les fleuristes. Absolument.
1: On vend du mimosa. On a eu quelques belles journées euh, presque de printemps. Euh, ouais. presque, oui, tout à. Ça fait 18, même il a fait 18, et euh, évidemment le, le froid, le froid est revenu. Donc évidemment les Français ont, euh, ont des, des fourmis, euh, des fourmis dans les jambes évidemment. Mais c'est vrai que euh, la, la, la situation, est, la situation qui a été stable depuis, parce que bon, les Français ont fait un confinement avant Noël, ce qui leur a permis de déconfiner à Noël et donc d'avoir mmh. quand, quand même des vacances de Noël à presque, presque normal, même si les stations de ski étaient fermées. Et là, on sent qu'on est sur une espèce de plateau, mais qui monte lentement et euh, et, et la situation devient, commence à devenir critique dans les hôpitaux, dans un certain nombre de, de régions, vous l'avez mentionné, Dunkerque, Nice, et, et là, je vous dirais que les, les gouvernements ne savent, ne savent pas trop quoi faire, parce que la situation de la mortalité n'est pas si mal, parce qu'on sent bien que dans les hôpitaux, on traite bien les gens, mais c'est l'engorgement des hôpitaux qui semble, qui semble le, 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 le vrai barème aujourd'hui hein, de, de, de l'épidémie, c'est plus tellement voilà. la mortalité, lorsque je regardais les chiffres de mortalité cette, cette semaine, ils étaient relativement bas, il n'augmentait pas véritablement. Par contre, effectivement, l'engorgement dans les hôpitaux, lui, lui est, est, est menaçant. Et donc, les gouvernements, je, je vous dirais qu'Emmanuel Macron, sachant que les Français sont un peu, sont un peu aux limites sur ces questions-là, il va de, de manière... Il saupoudre des mesures. Il essaie d'en rajouter une de temps en temps. Et comme vous le dites, la, la dernière mesure qu'il a trouvée, c'est un confinement la, la fin de semaine. C'est ce qui est imposé à Dunkerque, c'est ce qui est imposé à, à Nice, avec évidemment le couvre-feu, hein, le couvre-feu qui est à 6 heures partout ici, à 18 h tous les soirs. C'est ce qui est quand même assez tôt, en tout cas pour, pour, les, pour les Français qui, en général, finissent assez tard de travailler et, 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 et soupent évidemment plus tard. Ils font leurs courses à ce moment-là. Et donc, euh, euh, est-ce que, est que le confinement la fin de semaine, le week-end, bon pe peut-être qu'effectivement, à une époque, à un moment où les, les, les Français rêvent d'aller se promener sur les quais, rêvent d'aller à Vincennes, comme j'ai fait, moi, <rire> euh, ah <oui>. samedi dernier. <rire> oui, absolument. Et donc, euh, Évidemment, peut-être que là, c'est une mesure qui va permettre un certain nombre de choses. Mais comme je vous dis, on, 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 y, va, on y va de manière très, très parcellaire, avec, avec énormément de prudence, parce qu'on sent bien qu'un nouveau confinement généralisé ne, ne serait pas accepté. Enfin, on serait très difficilement accepté. Ça serait une, une mesure extrêmement difficile. La mairesse de Paris, la, euh, Anne Hidalgo, a a, a soulevé la possibilité d'un confinement total euh, mmh. de trois semaines à Paris, mais elle a retiré sa proposition immédiatement ben oui. le, le tollé que ça, que ça provoquait. Donc, oui. donc donc on marche sur des œufs, je dirais, quelque ouais. part, de, de ouais. des deux côtés.
0: Mais en même temps, c'est vous faites face en France à exactement la même chose qu'il y a ici qui est toujours la même chose un petit peu partout à travers le monde, c'est que on demande des sacrifices à la population, on demande des sacrifices, mais à un moment donné, il y a aussi l'aspect psychologique. Jusqu'où on peut demander aux gens de de, de, de de rester chez eux, de restreindre leurs activités. Euh, puis en même temps, si on relâche trop, eh ben c'est les cas qui augmentent, c'est la mortalité qui augmente, c'est l'hospitalisation qui, qui augmente. C'est il y a personne en ce moment qui a envie d'être à la place d'un politicien qui doit prendre ce genre de décision-là. C'est
1: extrêmement de, de... difficile... Oui, d'autant plus que le, la vaccination est quand même commencée. Bon, euh, en, en France, elle ne va pas très très vite, mais on voit bien que dans les dans les pays où la vaccination avance euh, rapidement, on voit qu'il y a des effets. On, on, le, voit, on le voit en, en Israël France en ce moment. Oui. Euh, en, en ce moment, tout à fait. On le voit évidemment en Israël, mais même au Royaume-Uni, ici, où à peu près 30 de la population mm -hmm. a été a été vaccinée, on voit que euh, tout de suite, le, les, les, les personnes de plus de 80 ans, de plus de 75 ans, sont relativement protégés, c'est-à-dire que l'âge euh, moyen dans les hôpitaux diminue, voyez-vous, mais c'est oui. bon signe, c'est-à-dire que, que si l'âge moyen diminue, ça veut dire que le, que, que le danger de mortalité est moins grand, et donc, euh, donc qu'on qu aura, qu aura moins de morts, mais comme je vous dis, ce qui, ce qui, est, ce qui est devenu le barème, c'est l'engorgement des hôpitaux, c'est pas, oui. pas la mortalité, parce qu'on sent bien que du côté de la mortalité, ça va mieux. Euh, ça va mieux que ça allait, mais c'est l'engorgement c'est visiblement l'engorgement des, des hôpitaux qui, 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 qui est devenu le critère essentiel et, et, et fondamental
0: Oui. Bon, écoutez, il y a plein d'autres sujets euh, Christian, dont on aurait euh, pu se parler, l'écriture inclusive la liberté d'expression, mais euh, bon, la décision concernant Nicolas Sarkozy est sortie, donc on, on s'est concentré là-dessus, mais euh, ce n'est que partie remise, on pourra s'en parler lundi prochain On aura l'occasion
1: d'y revenir oui, exactement. Absolument. Christian
0: Rioux, donc, correspondant euh, du Devoir euh, à Paris. Euh, J'ai de la difficulté à mettre Paris et euh, couvre-feu à 6 heures dans la même phrase, mais bon. Euh, et euh, donc, collaborateur ici à plusieurs émissions à Cube Radio. Merci beaucoup, Christian.
1: Surtout qu'à 6 six, à six heures, il fait jour maintenant ici. <rire>
0: Oui, arrêtez, arrêtez. Donc, ah, voilà, ne vous plaignez pas... Pas. <rire> pas. Ne vous plaignez voilà. pas. Ici, on est on est en pleine euh, tempête euh, de neige. Il y a certaines régions au Québec où il ah. fait moins 24 ressenti de moins 40. Alors, Christian, ne vous plaignez
1: pas. <rire> je, je, je compatis. <rire> Allez. Merci, Christian. À la semaine prochaine. Au revoir.